0: 静文化为你朗读。周日早安，今天是黄忠杰的书评时间。在听书之前，我们先来算一下好了。从起床到现在，你今天已经按了多少赞，开了多少网页？回了多少讯息呢？演算法让这些关于我们的数位足迹。或者说，我们的隐私变成了一项项广告商都渴望的商品，这听起来或许有点令人担忧。但今天黄宗杰的书评时间就即将用打开演算法黑箱这本书来回应这个议题
1: 。大家好，我是黄宗杰。今天要介绍的这本书是《打开演算法黑箱》。生活在这个被科学家维斯案成为“后隐私”的年代，大数据往往令人感到又爱又恨，却未必人人都有充分的了解。近几年，由于许多学者游行忡忡，提醒我们注意数位时代的各种网络陷阱，过于乐天的，保持着毫无警觉的心态。以为谁会需要我们这种小人物的数据资料的人，或许已经较为减少。但如同本书作者汉娜·弗莱所指出的，我们与机器之间的关系有个吊诡：虽然我们对自己不了解的事物有过度信任的倾向，但我们一旦知道演算法会犯错，也有一种满脑人的习性，过度反应，彻底气绝，转而回头。依靠我们自己有瑕疵的判断，但是在全盘将自己的隐私当成商品送出去，以及把网络当成万恶的洪水猛兽之间，是否有可能找出一个相对安全与务实的态度，去面对这不可逆的数位时代？演算法就像是当代的神灯精灵，提醒我们小心你的愿望。想要善用它的力量。前提或许是我们得先知道自己到底许下了什么样的愿望，又付出了什么可观的代价去交换。大部分的人提到演算法，最先联想到的可能就是切身相关的数位足迹商品化问题。任何一个网络使用者，对于网站上无所不在的广告必然不陌生。稍微敏感一点的人，或许还会注意到。这些广告的反应速度越来越惊人。你可能这边刚和朋友在聊天室聊完，那头就看到脸书贴心的提供某个关键字商品。如果有人传了网站链接，那么这些网站也会如影随形的被视为你可能感兴趣的物件，在网页上长相左右。如果只是把这些广告视为生活中小小的干扰，或许就太小看了大数据比你更了解自己的惊人分析力。所谓“个资”，并不只是姓名、电话、身份证字号这类基本资料而已。我们每一次在网络上的搜寻、点赞、餐厅打卡、分享文章，也都是累积自己数位足迹的过程。就算拒绝了社群网站的使用，你的手机里。也同样记载着你移动的位置，以及你用电话购物、挂号看病等生活记录。若干知名的案例让我们看到，将这些个人化的讯息透过演算法加以分析之后，可以对行为模式得出颇为准确的预测。厂商透过这样的方式，让广告只针对目标客群发放，表面上看来确实是更有效率。甚至也更环保的做法，但当美国厂商塔吉特比某位少女的父亲早一步知道她可能怀孕了，而父亲却是在收到超商寄来的商品折价券才发现这个事实时，演算法是否采借，遂成为一个浮上水面的问题。如果隐私被侵犯的感觉还不够令人感到不快，那么得知演算法。可以用来进行对个人的全方位评估，并因此改变社会对你的信任程度，甚至对待你的方式呢？而且判断的标准，甚至仅来自于观察超市购物栏里的购买品相就可以做到。某保险业者表示，购物栏里有一个品相比其他商品都更能凸显购物者是个居家型的可靠父母。他们提出，居家保险理赔的几率更低，是业者更喜欢的投保对象。而那个可以充分提升个人形象的东西，叫做“新鲜回乡”。乍看之下，单凭购物清单里的一个品项，就可以决定我们是否能被纳入居家负责好爸妈的行列，似乎显得草率与儿戏。但本书的目的之一，就在于让我们清楚看到。演算法是如何全方位渗入生活的各个面向？他们能做到哪些超乎想象的事？以及我们的生活如何以自己未必意识到的方式，高度依赖演算法，以致他们一旦出了差错，后果往往也非常严重。凯西·欧尼尔在《大数据的傲慢与偏见》一书中，就以数学毁灭性武器。来称呼这些在大数据经济的逻辑之下可能造成重大影响的有害数学模型。他以2009年美国华盛顿特区为了优化教育品质而推行的教师评价系统为例，某位认真负责、颇受好评的教师，却因为被系统评了一个很低的分数而失去教职。尽管后来他怀疑学生的成绩。可能在前一学年度被人为篡改，导致表现看似大幅退步。教育当局却不愿接受此一解释。欧尼尔据此提醒读者：某个演算法处理了一些数据，估算出某个人不适合聘用、将会借钱不还、将参与恐怖活动或教学表现不称职的几率。然后根据该几率算出一个分数，而该分数可能令当事人的生活天翻地覆。当事人试着反击时，很有意思的，反正无法证明自身清白，因为当局仅接受确凿的证据。我们将一再看到，在证据标准这一点上，当局对数学毁灭性武器受害者的要求。远高于对演算法的要求。欧尼尔的提醒确实相当重要，他的观点对于那些盲目信任大数据或因无所知而任其摆布的民众而言，可说敲响了一记警钟。但同样是圈内数学家的角度，打开演算法黑箱，报纸的态度却没有这么悲观。尽管书中所揭露的。演算法一旦失误，可能产生的风险，以及其中牵涉的道德争议，并不比前述《大数据的傲慢与偏见》或是马克·古德曼谈论高科技犯罪危机的《未来的犯罪》等书要少。事实上，书中提到的建筑师伊布拉欣的遭遇，与华盛顿特区被解聘的那位老师，虽然状况不同，却似乎同样证明了。将大数据称为数学毁灭性武器，并非夸大其词。由于联邦调查局干员在对照表单时的疏失，导致伊布拉欣被置入恐怖组织名单中而遭到禁飞。尽管错误很快被发现，但他顺利出境后，却依然在回程时被挡下。这次他的护照被注销，最后花了十年才打赢官司。但在这漫长的过程中，他被剥夺了回家的权利。一切只是因为，当人为的错误进入了自动化系统之后，就被视为不容置疑的权威所致。但是，与其说弗莱想借此说明大数据的不可靠，不如说他想挑战的是整个社会看待大数据的心态，以全有或全无的态度面对大数据。既不实际，也办不到。这精灵已被放出来了，无法回收。但他同时也完成了许多单凭人力无法实现的事。佛莱像个公平的评审，他打开黑箱，将演算法在当代社会所扮演的角色与权力一一进行盘点，并且厘清这些炫目戏法背后运作的关键。他说。演算法很像魔术幻觉，一开始看起来简直是真实版的巫术。然而，一旦你知道戏法是怎么变的，神秘感便烟消云散了。往往有某种简单到可笑，或是明目张胆到令人忧心的东西隐藏在幕后。明目张胆到令人忧心的例子我们已知不少，但本书特别精彩之处。在于弗莱，同时也让我们看见演算法为何迷人，以致我们一步步堕入失去警觉心的陷阱。对大数据的议题稍有涉猎的读者，就会知道大数据绝不仅是用在网络资料分析这个领域而已，司法、医疗、交通、政治，现实生活中所有重要的层面都有他们的存在。他在前作。数学的恋爱应用题就曾精彩的分析如何将数学模型应用在看似毫无关联的爱情领域，例如计算出在社交场合主动出击绝对比被动等待要好，或是如何将性伴侣人数的调查应用在减缓流行病的传播上。透过这些生活化的例子，他强调数学本身是将现实抽象化。而不是复制现实的学科过程中，能带给我们很真实的价值。数学是用来研究人类行为的模式，让我们得以用深刻的新观点观察从恐怖主义到城市生活等事物。这些模式当然有其必然的局限，但弗莱透过和数学公式一般简洁优雅的文笔，指出若我们善用演算法。反而可以协助更容易因为主观疲倦或各种身心状况而发生误判的人类，减少决策时的错误。以无人自驾车为例，许多人对其保持疑虑的理由，早已从技术上的可行性，转为人类驾驶会面临大规模失业，以及机器人如何进行道德判断的质疑。如同除草,草机不会自动避开小动物。如何训练无人自驾车，避免路杀，又不会造成危险驾驶的风险？如果某人的道德选择成为城市设计内建的道德标准，我们愿意接受吗？书中提到，宾仕汽车发言人冯胡歌曾在一次受访时表示：“如果知名的道德思想实验电车难题发生，宾仕未来的自驾系统毫无疑问会选择。”就车里的那一个。此言一出，宾士几乎被各种谴责的声音淹没。大众主张，自驾车当然应该符合我们在面对电车难题时多数人的共识：，就越多人命越好。但弗莱冷静地要求读者思考这个问题：，你愿意花钱买一台，确定在面临状况时会优先让你送命的车子吗？至此，他进一步提问：“我们现在对无人驾驶车的思考，是不是整个搞错方向？我们应该想象的未来，不是一堆会说话的霹雳车在路上乱跑，而是没那么戏剧性的，让机器的技能与人类的技能互补，并且提升两者的能力，可以耐心的监视路况，并对驾驶人忽略的危险保持警戒。”不那么像司机，而是像守护神。不难发现，这是弗莱最核心的主张：提出对演算法合乎实际的期待，让演算法成为好用的助手，而不是将一切转嫁到演算法身上，盲目的放弃人类原本的责任。更重要的是，当我们选择将某些权利交给机器的同时，我们。就是在做道德选择。2014年，无辜的男子塔利因脸部辨识软体将其指认为强匪，遭到逮捕。但2017年，在伦敦桥进行恐怖攻击的男子之一扎巴克，早已列明意大利的恐怖主义潜在观察名单。若使用脸部辨识系统入境前，应该可以将其指认出来。在个人隐私和社会安全之间，我们要如何取舍？多大的误判比例是我们可接受的范围？尽管对无辜的当事人来说，可能要付出无比惨痛的代价。如同所有的道德两难，无论选择哪一边，永远都可以找到无数的反例来反对我们的决定。但是，如果对演算法的选择，终究成了道德与价值观的选择。我们要把人与机器演算法的界限画在哪里？有趣的是，弗莱选择应该捍卫的那条底线，却是一个相较于是否要用演算法判断肿瘤细胞、评估再犯风险、计算信用评分，都更无伤大雅的领域，那就是艺术。不过，他反对的不是用演算法。来评估热门排行榜，预测某部电影会不会大卖，而是运用演算法制造艺术的可能性。尽管曾经有个实验结果显示，用演算法模仿巴哈风格的作品，反而被听众误认为是巴哈本尊创作的，但在书末，弗莱却语重心长地提醒读者：可被量化的物事有其极限。资料和统计学所能告诉我种种惊世骇俗的事物中，生而为人有何感受，并不包括在内。例如，安德鲁·基恩在他那本反对大数据垄断的著作《修复未来》中强调的：我们以为这是一个物联网的时代，但这一切其实是人联网。我们对科技的思考。终究要回归到对人的思考上。人从不完美，我们又怎能天真地认为人所创造出来的演算法会是完美的？意识到人与其创造物的不完美，才能更加审慎地评估与行动。弗莱让我们看到，神秘的黑箱只是幻象，里面装着的是我们向科技许下的愿望。在享受炫目声光秀的同时，我们也不能忘记，魔术师从来变不出无中生有的鸽子。所有的演出背后，都可能有着暗淡的真相。一如所有的愿望，都会有代价。
0: 就像是作者在书中提到的，人从不完美，我们又怎能天真的认为人所创造出来的演算法是完美的呢？对于科技的想象，每一步都考验着我们心中的那条线。至于那条线要如何划分，那就要回过头来问问我们想要的世界究竟是什么样子。谢谢收听今天的书评，就到这里。明天就是我们的一周好好玩系列节目时间了，而我们的第二季好好玩节目也即将来到尾声。有什么话或是对我们好奇的吗？都欢迎到静文化的粉丝专业帮我们留言。那我们下周的节目再见喽。